0: Unser Partner für diesen Podcast ist ZipGate, das Telefonieunternehmen im Düsseldorfer Medienhafen.
1: Wer jetzt an so einen typischen langweiligen Telefonieanbieter denkt, der liegt komplett falsch. Denn kaum ein anderes Unternehmen steht in Deutschland so stark für moderne Arbeitsweisen wie ZipGate.
0: Das Besondere ist die Art, wie die 140 Mitarbeiter im Medienhafen täglich arbeiten. Es gibt keine Titel, keine Manager, keine Abteilung, keine Gehaltsverhandlungen, keine Budgets, keine Überstunden. Stattdessen setzt ZipGate voll auf Selbstverantwortung, Feedback, Lernen, Freiheit und... Und Spaß.
1: Das hört sich richtig gut an. Und das Beste ist, ZipGate sucht Mitarbeiter. Also, ihr Fullstack-Entwickler, Marketing, Menschen und Designer. Guckt doch einfach mal auf zipgate.de jobs, ob eine passende Stelle dabei ist. zipgate.de slash jobs. Diese Woche im Rheinpegel.
0: Es gibt ganz viel Streit in Düsseldorf, zum Beispiel zwischen Politik und Rheinbahn.
1: Und zwischen Uniklinik und Pflegepersonal, da wird immer mal wieder gestreikt. Wir erklären warum.
0: Und natürlich gibt es ganz viel Streit um das Ed konzert der ist aber jetzt quasi vorbei. Und wir sprechen darüber, was die Stadt daraus lernen kann.
1: Alles eitel ist bei Aldi angesagt, die planen nämlich die Invasion der Düsseldorfer Innenstadt.
0: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge Nummer 10 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,84 Meter. Ganz schön niedrig.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf diese Woche? Wir sprechen drüber. Ihr hört uns bei iTunes, bei Spotify, bei Apple Online und wo ihr sonst eure Podcasts findet. Und wir haben die wunderbare Laura immer wieder zu Gast bei uns, weil es natürlich als erstes wieder um den großartigen Ed Sheeran geht, der, wie wir jetzt seit kurzem, seit wenigen Tagen wissen, definitiv nicht am 22. Juli in Düsseldorf ein Konzert geben wird, sondern stattdessen auf Schalke. Yay! Yay. Und zwar zwei Abende hintereinander.
3: Genau, am 22. Juli und am 23. Juli. Also Sonntag und Montag.
1: Was ja der absolute Hammer ist, weil das war ja eigentlich etwas, was Kritiker hier in Düsseldorf immer gesagt haben. Wenn es jetzt nicht auf diesem Open-Air-Gelände an der Messe irgendwie klappt, warum kann er nicht einfach zweimal in der Arena spielen?
3: Ja, das ist die. äh, Deswegen ist auch, als dann am ganz späten Mittwochabend die Nachricht kam, die Welle der Empörung direkt äh, hochgeschwappt irgendwie. Die Frage stellen jetzt alle und ähm, ja, der Veranstalter ähm, erklärt das mit jeder Menge Zahlen äh, und Gründen, weswegen es dann nicht geht. Zum Beispiel? Also der sagt, die äh, Düsseldorfer Arena wäre schlicht zu klein gewesen. Da hätte man auf drei Abende ausweichen müssen. Weil man muss sich ja immer vorstellen, wenn du so ein Konzert in so einer Arena machst, werden ja nie alle alle Sitze belegt, weil du ja diese Bühne einfach hast. Und er sagt, bei dem Bühnenaufbau, den wir für Ed Sheeran haben, würden wir da pro Abend 40.000 Leute reinkriegen. 84.000 Tickets sind verkauft. Das heißt, da müssten wir drei Abende bespielen mit. Hm. Und ähm, er sagt außerdem, dass er für jeden Abend zusätzlich zu dem, zur normalen Kalkulation eigentlich noch so ein 5000-Mann-Puffer haben will. Weil die Leute werden ja jetzt äh, verteilt auf zwei Tage. Ne? Also du bekommst jetzt gesagt, bist du jetzt Montag oder Sonntag dran. Und wenn Leute da Probleme mit haben, weil sie zum Beispiel an dem Montag schon in den Urlaub mitfahren und doch auf den Sonntag äh, wechseln wollen wieder, planen die halt einen Puffer ein. Hm. Und er sagt, wenn wir den auch noch bei der Esprit-Arena eingeplant hätten, hätten wir fest nur mit 35.000 Leuten planen können und deswegen ist das nicht möglich. Und äh, bei der Arena auf Schalke ist das wohl möglich. Okay,
1: ja, ein bisschen ist es natürlich auch so. In Düsseldorf hätte er jetzt es nicht mehr machen wollen wahrscheinlich, oder? Was sagt er dazu?
3: Also er hat die ganze Zeit nur damit argumentiert, dass die Arena sowieso zu klein ist, also dass er da explizit nicht will, das hat er nicht gesagt. okay. Es, er
1: sagt nicht, ich bin mega sauer auf Düsseldorf und werde hier nie wieder ein Konzert veranstalten.
3: Er ist mega sauer auf Düsseldorf. <lacht> und, und wahrscheinlich ähm, wird... Naja, aber äh, also er, er sagte, bevor er sich über weitere Konzerte in Düsseldorf unterhält, <lacht> möchte er mal darüber sprechen, was mit den Zusatzkosten ist, die jetzt auf ihn okay. äh, entfallen durch dieses äh, Hin und Her.
1: Was ja umso bemerkenswerter ist, weil eigentlich wollten die ja noch Geld ausgeben für Düsseldorf, um Bäume umzupflanzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Veranstalter, ne?
0: Ja, halbe Million Hatten die am Schluss geboten, zusätzlich zu 300.000 Euro, die sie ähm, pflichtgemäß Hätten zahlen müssen äh, als gesetzlichen Ausgleich für die Bäume, aber das, äh, die Bereitschaft zu spenden für Düsseldorf ist bei FKF Scorpio nicht mehr auch,
3: Wir werden keine Bäume mehr
1: spenden. Wahrscheinlich nicht. Ähm, trotzdem noch mal: jetzt, Du hast es schon angedeutet, aber wenn ich jetzt ein Ticket gekauft habe für den 22. Juli, was muss ich jetzt machen als Fan?
3: Also, du hast dann schon eine E-Mail bekommen und in der äh, steht drin, dass dein altes Ticket ungültig ist und dass du jetzt ein neues zugeschickt bekommst. Und zwar entweder für den äh, 22., also den Sonntag, des, den originalen Termin, oder für den 23., den Montag. Das haben, die, äh, in, das haben die durch ein spezielles Verteilungsverfahren entschieden, wer für was quasi ausgelost worden ist. Und zwar, ähm, wer in der Nähe der Feldinsarena arena wohnt, also jetzt nicht nebenan, aber sage ich mal so in dem Umfeld, dass man sagt, das ist schon okay mit der Anreise, das hm. schafft man auch an einem Montagabend. Der hat, bekommt jetzt Tickets für den Montag mhm. und wer wirklich eine Weiteranreise hat, also wenn die jetzt wissen, da reist jemand irgendwie aus Süddeutschland an und der hat sich wahrscheinlich ein Wochenende freigenommen dafür, mhm. der wird dann weiterhin äh, an dem Sonntag äh, dann Spiel, äh, zu dem Konzert gehen können. Und die haben aber auch eine Hotline geschaltet und wer dann trotzdem ein Problem hat mit dem mit der ihm zugewiesenen Karte, kann sich dann melden und dann äh, schauen sie, was sie tun können. Das, da kommt dann dieser Puffer zum Tragen, äh, mm. von dem wir eben gesprochen haben. Weil die dann halt, es kann ja sein, dass du zum Beispiel montags in den Urlaub fliegst oder irgendwie ja. das mit der Arbeit überhaupt gar nicht schaffst. Du musst
1: am Sonntag. Und dann, genau. dann müssten sie auch noch mehr Leute als genau. nur die Hälfte sozusagen. Genau. Einbauen.
3: Okay. Dann, dann helfen sie halt auch. Und auch wenn du sagst, du willst jetzt aus verschiedenen Gründen, hast du einfach keine Lust mehr auf dieses Ed Sheeran-Gedöns. Und <lacht> nehmt diese Karte und lasst mich in Frieden. Sie nehmen die Karten auch zurück. Und dieses ganze Verfahren läuft jetzt bis zum 7. Juli. Ja. Und ab dem 9. Juli verkaufen Sie dann die Restkarten. Ja, gute Was? Nachricht für alle, die keine Karte bekommen haben. Also
0: Wahnsinn, ne? ich denke mal, man müsste sich an dem 22. Juli, das Konzert sollte ja erst in Essen-Mühlheim auf dem Flughafen ja. sein, dann in Düsseldorf bekanntermaßen, jetzt ist es in Gelsenkirchen. Ich denke mal, man müsste sich an dem 22. Mal einfach an die, an die Bahnstation da stellen, in essen mülheim und Düsseldorf und mal zählen, wie viele Leute da irgendwie... Aus Versehen, Versehen wie weit die die Stadt die das ist ähm, ja, ein größeres oh. Kommunikations...
1: Ja, wir werden das auf jeden Fall, glaube ich, weiter verfolgen, ob das gut geht oder schief ja. und von dem weiterhören und alle Infos dazu, was man machen muss, wenn man ein Ticket hat, findet ihr auch nochmal ganz äh, explizit auf unserer Website, auf rp-online. Und ja, ich meine, das ist jetzt sozusagen, sind die praktischen Fragen, die jetzt mhm. mal geklärt sind, endlich wissen wir wann und wo das Konzert stattfindet, aber ähm, zurück bleibt bleibt die schwelende Ruine Düsseldorf, weil <lacht> die Frage ist, wie viel Schaden... Ähm, ist da jetzt angerichtet. Es gibt die einen, die sagen, ach, ist doch egal, das ist doch nicht so schlimm, den Konzertveranstaltern geht es in erster Linie sowieso ums Geld, die werden schon wiederkommen, weil hier gibt es ja schon durchaus attraktive Möglichkeiten, Konzerte zu veranstalten. Die anderen sagen, nein, auf keinen Fall, die kennen uns jetzt allen den Rücken, Düsseldorfs Image hat mega Schaden genommen, von hier bis Timbuktu finden jetzt alle Düsseldorf doof. Anne Lieb, äh, wie sieht's aus?
0: Ja, ganz klar. Die Stimmung ist ganz schön angespannt jetzt so. Ähm, kurz danach, ähm, gestern gab es eine dreistündige Sitzung verschiedener Fachausschüsse. Äh, das Ergebnis war vorher klar, dass es nichts wird mit dem Konzert. Aber jetzt beginnt auch so eine politische Aufarbeitung, äh, wo jetzt natürlich die verschiedenen Kräfte sich gegenseitig auch die Schuld geben. Ne? Dass die, die Befürworter des äh, Konzerts, SPD, FDP und der Oberbürgermeister. Sagen ja, die, ja, es ist gescheitert an den Zweiflern und ewigen Skeptikern, und die SB, äh, CDU und Grüne, die dagegen waren, ähm, haben gestern dann nochmal erklärt, warum sie so entscheiden und ähm, das kann noch ganz schön Ärger geben, denn man darf auch nicht vergessen, die Grünen sind ja eigentlich in einem Bündnis mit SPD und FDP. Mhm. Man äh, merkt es nicht so doll im Moment. Man merkt es nicht so doll und es wird jetzt, man versucht sich gegenseitig äh, die, einerseits die Positionen immer noch zu erklären und andererseits beginnt aber auch schon noch mal so eine Abrechnung zu sagen, hättet ihr nicht und musste mhm. das jetzt sein.
1: Und wer richtig unangenehm im Moment wird, obwohl sie ja eigentlich theoretisch gewonnen haben, ist die CDU. Ne? Die haut jetzt ein bisschen um
0: sich. Unangenehm will ich gar nicht sagen, aber die, ähm, die CDU ist schon auch sehr unter Druck gewesen bei dem Thema. Ne? Oben ähm, Norden rund um die Konzertfläche ist, ist cdu Hochburg. das heißt man hat ähm, auch sehr stark jetzt gestern die Interessen der Anwohner vertreten wollen, also Lärmbelastung hoch, ähm, Verkehrschaos droht, man muss ähm, in Klammern sagen, es ist auch schon ein bisschen Vorwahlkampf, 2020 wird gewählt mhm. und die CDU will eben auch zeigen als Opposition, dass sie nah bei den Bürgern ist, wenn natürlich Thomas Geisel als Oberbürgermeister da so, einen, äh, so eine Vorlage bietet, verständlich, mhm. Ja, und dann ist die CDU aber eben andererseits auch unter Druck, muss man auch sagen, weil sie muss auch eben erklären, dass sie so ein großes Event für Düsseldorf gerade verhindert hm. und das, das kann auch nach hinten losgehen. Ja,
1: Ich spiele auch darauf an, dass ja den, äh, den, den Bas, also den Chef des Düsseldorfer Heimatvereins Jonges kritisiert haben dafür, dass er gesagt hat, komm wir spenden ein paar Bäume, äh, damit das stattfinden kann. Die, die Jonges waren ja dafür eigentlich. Ja. Ähm, Also das finde ich schon bemerkenswert, dass sie jetzt hinterher oder äh, kurz nachdem diese Entscheidung gefallen ist, eben gesagt haben, das finden wir aber gar nicht gut, dass das die große Nähe zur SPD, zum spd oberbürgermeister irgendwie suggeriert. Ich finde, da wird, also ich weiß nicht, wie ihr es seht, da wird einfach sehr viel, dieses Thema scheint sehr aufgeladen zu sein. Also es ist ja eigentlich nur ein Konzert findet statt, findet nicht statt. Es geht ja nicht mal darum, ob die Open Air kommt oder nicht. Da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen. Aber das, das wird ja jetzt alles sehr äh, emotional diskutiert die ganze Zeit schon. Ne? Ähm, wird uns diese Emotionalität noch ein bisschen begleiten dann?
0: Das ist schwer zu sagen. Also was feststeht, das ganze Ding wurde einfach viel, viel, viel zu lang in der Öffentlichkeit diskutiert, hatte ich irgendwann das Gefühl. Es hat eine unheimliche Polarisierung stattgefunden, unheimliches Hin und Her mit Demonstrationen ne, der Gegner, mit äh, harten Debatten in der Politik. Und das Thema hat wirklich die Stadt polarisiert. Das wurde mhm. gestern auch in der Sitzung angesprochen, ähm, eigentlich ist es ja, wenn man mal ehrlich ist, eine ziemliche Nebensächlichkeit. Ne? Der Stadtrat entscheidet dauerhaft, äh, dauernd über Millionensummen. Hm. Äh, die Stadt steht und fällt nicht mit Ed Sheeran, aber das <lacht> Thema hat schon ganz schön, das fand ich auch gestern mit dem Düsseldorfer Young ist da auch ganz schön äh, äh, Fahrt aufgenommen, emotional.
1: Und wie sieht's jetzt aus? Kommt das Open-Air-Gelände noch an der Messe, da wo Ed Sheeran eigentlich spielen sollte?
0: Ja, prinzipiell äh, gilt, äh, grundsätzlich finden das alle gut. Jetzt soll es ähm, also ein sogenanntes Bebauungsplanverfahren geben. Das ist aufwendig, dauert ein Jahr mindestens mit mehr Umweltgutachten, äh, mit ähm, mehr Bürgerbeteiligung. Andererseits muss man sagen... ich sehe das noch nicht sicher, dass das kommt, denn die Bäume stehen halt immer noch da, wo sie stehen und die Grünen sind jetzt auch unter Druck, die können jetzt ja nicht dieselben Bäume ein Jahr später abreißen lassen und das auch noch im Jahr vor der Wahl, Hm. also das heißt, man muss jetzt irgendwie ein Open-Air-Gelände vielleicht um die Bäume herum entwickeln, keine Ahnung, ob das geht und Konzertveranstalter sind auf Düsseldorf schlecht zu sprechen, also ist auch die Frage, ist da wirtschaftlich überhaupt noch so eine Perspektive drin? Ich glaube, das wird jetzt auch sich zeigen, wie die Aufarbeitung so in der Stadt geht.
1: Hm. Herzlichen Dank, Laura Imme. Ja,
3: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Es gibt noch mehr Streit in Düsseldorf, und zwar zwischen der Rheinbahn und einigen Politikern im Stadtrat. Die Rheinbahn soll ja wachsen. Die soll mehr und mehr Menschen äh, in ihre Bahnen und Busse bringen, damit nicht mehr so viele Leute Auto fahren, vor allen Dingen in Düsseldorf. Ne? Wir sprechen von der Verkehrswende, weil die Luft so schlecht ist. Arne, das klappt irgendwie nicht, merkt man deutlich. Wieso ist das so?
0: Das liegt daran, dass alle über die Verkehrswende sprechen, aber wenn man sich das im Detail anguckt, sie doch gar nicht so einfach ist, wie wir dachten. Also die, oder was heißt wie wir dachten, wie die Politik dachte und äh, wie man das als Beobachter eigentlich auch erwartet hatte. Also dieses Ampelbündnis im Rathaus, SPD, Grüne und FDP hat mehr Geld in die Rheinbahn investiert, hat einen neuen Leiter geholt, also neuen Vorstand für die Rheinbahn geholt, der ganz klar den Auftrag hat, die Rheinbahn soll wachsen. Also mehr Düsseldorfer sollen die Rheinbahn benutzen. Das Problem ist, es ist zwar so, dass die leicht steigende Fahrgastzahlen haben, aber ungefähr genau in dem Maße, in dem mehr Menschen in der Stadt wohnen. Hm. Und genauso steigt auch die Zahl der Autos in der Stadt. Das heißt, die Menschen bewegen sich im Grunde genauso so
1: fort, ja. wie sie sich immer fortbewegen. Unterstrich sind es mehr Menschen, aber leider fahre ich nicht mehr davon Bahn.
0: Genau. Hm. Und jetzt äh, wird langsam dieser rheinmann chef der ist 2016 angetreten. Michael Klauseker. Ja. Michael Klauseker hatte für das letzte Jahr schon echt enttäuschende Zahlen. Also eben das, was ich sage. Ähm, jetzt gerät er unter Druck, weil eben gerade rausgekommen ist, dass die Zahlen für das erste Halbjahr 2018... Auch nicht so dolle sind.
1: Hm. Da gibt es zwei Politiker, Andres Hartnick von der CDU und Norbert Czerwinski von den Grünen, die da besonders äh, Druck gemacht haben neulich im Rathaus. Äh, kannst du kurz schildern, was da passiert ist?
0: Ja, Herr Hartnick, Andres Hartnick ist CDU-Politiker, früherer ähm, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Rheinmann, bis es zu diesem Machtwechsel im Rathaus kam, sitzt immer noch in diesem Aufsichtsrat und hat ähm, einfach im Ordnungs- und Verkehrsausschuss die Anfrage gestellt: Die Rheinmann soll doch bitte mal ihre Zahlen fürs erste Halbjahr. ähm, vorlegen. Und dann hat die Rheinmann sich da sehr, sehr gewunden. ähm, Wollte das erst nicht, weil man zahlen für das laufende Jahr nicht ähm, nicht rausgibt. Jetzt sind sie doch bekannt geworden und (lacht) es ist so, sie sind schlecht. ähm, Und ähm, jetzt Wird natürlich auch darüber diskutiert, warum und dadurch steigt eben jetzt auch der Druck. Und Herr Hartig, muss man eben auch sagen, ist ein ziemlicher Widersacher dieses Rheinmann-Chefs, So kritisiert Mhm. ihn bei jeder Gelegenheit für für eine eine fehlende oder schlechte Strategie und hat eben auch genau das natürlich bezweckt mit der ganzen Sache, dass er diese Diskussion anregt äh, über den Kurs der rheinmann
1: Jetzt muss man, glaube ich, noch mal ganz kurz zumindest etwas vage erklären, warum darf eigentlich die Stadt die Rheinbahn herbeizitieren und sagen, zeigt uns mal schön eure Zahlen vor, warum sitzt da jemand im Aufsichtsrat?
0: Ja, die Rheinbahn ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt. Man muss eben wissen, öffentlicher Nahverkehr ist ein Verlustgeschäft. Keines dieser Verkehrsunternehmen in den Städten macht Gewinn, sondern im Gegenteil, die Stadt zahlt da richtig Kohle jedes Jahr an die Rheinbahn.
1: Hm, Das wissen, glaube ich, viele nicht.
0: Ja, eben und deswegen ist es so, die Rheinbahn muss, muss da eben auch immer Rechenschaft ablegen vor der Stadt. Zweiter Grund ist, die Rheinmann ist total abhängig von der Politik. Das ist eben auch ein Hauptproblem mit der Verkehrswende. Beispielsweise Ampelschaltungen. Die Rheinmann darf sich selber natürlich nicht die Ampeln schneller schalten. Wünscht sich das aber, weil sie hm. ähm, ähm, dann natürlich schneller vorankommt. Dann aber ist das schon wieder Thema dieses besagten Ordnungs- und Verkehrsausschusses und damit ein Politikum.
1: Ja, und jetzt gibt es also diesen Streit. Ähm, wo geht das hin? Wo geht die Reise hin? Also Wie lange wird Michael auf diesen Konflikt noch austragen können?
0: Naja, die die Sache ist eben die, Klaus Ecker hat ähm, den Mut besessen, bei seinem Antritt ein genaues Ziel zu nennen, nämlich 2% Fahrgastwachstum pro Jahr. Mhm. Er liegt irgendwie immer bei 0,6 ungefähr. Ähm, das heißt, mit anderen Worten, er muss natürlich jetzt seine Zahlen Auch mal liefern früher Mhm. oder später. Er hat eine Zahl genannt, an der jetzt gemessen wird. Ähm, Im Herbst beginnt erst die erste wirklich große Neuerung der Rheinbahn, die die Fahrgäste merken. das sind Mhm. einerseits die sogenannten Metrobusse. Das ist ein neues Bussystem, schick aussehende Busse. Ähm, Die fahren so zwischen den Stadtteilen hin und her. Also Mhm. man muss sich das so vorstellen, die normalen Straßenbahnen sind eigentlich alle so konstruiert, wenn man auf die Karte guckt, dass sie alle Richtung Innenstadt führen. Mhm. Wenn du aber jetzt, was ich, von Garresheim nach ähm, Mörsenbruch willst und von Mörsenbruch nach Rath und so da so auf der Schiene, Seitenschiene fahren willst, hm. musst du Außenrum eigentlich sehr oft, musst du sehr oft in die Mitte rein und dann nach oben weiter ja. oder nach unten weiter. Und diese Metrobusse sollen da eben eine Lücke im System schließen. Das soll natürlich wirklich zusätzliche Menschen dazu, äh, zusätzlich Menschen zu motivieren, dass die sagen, auch super, dann besuche ich die Tante in Rath hm. jetzt äh, mit der Bahn und nicht mehr mit dem <lacht> Auto. Das Zweite ist, dass die Rheinbahn endlich mal ihren Abendverkehr anpackt und da ähm, spürbar mehr fahren will äh, in in diesen Tagesrandstunden bis 21 Uhr. Also bei der Rheinbahn ist bei vielen Linien noch äh, wie in der guten alten Zeit um 19 Uhr Schluss. Hm. Die Menschen arbeiten aber heute länger, gehen länger einkaufen und jetzt ähm, will man diese diesen Abendverkehr mal erhöhen. Hm. Das soll eben auch sich richtig, also das kostet viel Geld, wenn man diesen Abendverkehr erhöht, weil natürlich, das sind viele, viel Personal, viel Bahnen, die fahren und soll natürlich umgekehrt richtig Menschen zum Reihenbahnfahren motivieren. Hm.
1: Glaubst du, das wird klappen?
0: Also klar ist, das wird nicht der Durchbruch in dem Sinne, dass wir hier sitzen nächstes Jahr und sagen, wie konnte das passieren, kein Auto ist mehr unterwegs oder so. Ne? <lacht> das, was ich über den öffentlichen Nahverkehr in den Jahren, den ich hier betreue, gelernt habe, ist, es ist verdammt mühselig. Ne? Es kostet, also es klingt immer so einfach, aber wenn du es dir im Detail anguckst, stellst du fest, da musst du wieder Bahnen kaufen, die kosten viele Millionen, dann ist der Betriebshof zu klein, da musst du einen neuen Betriebshof bauen, das kostet dann hm. 60 Millionen, dann ähm, musst du Marketing machen, dann sind die Leute wahnsinnige Gewohnheitstiere, die Menschen, die immer Auto fahren, hm. die dazu zu kriegen, selbst wenn das System besser ist, auf die Bahn umzusteigen, dauert. Und ja. Die müssen nur von 100 Freunden hören, äh, da ist aber was Tolles. Ja. Das heißt, auch diese Metrobusse, die, die, die sich in den Zahlen bemerkbar machen, also da wird es sicher 2020 werden. Ja. Ähm, also meine Lehre der letzten Jahre ist, Verkehrswende ist eine total tolle Sache, aber w- das ist echt nicht so einfach, wie man denkt.
1: Nee, stimmt. Und wir haben noch ein drittes Streitthema, Juchu, und das ist auch ein Streit. Streik. Ja, ein Streitstreikthema, weil nämlich nicht nur Ed Sheeran hat uns die ganze Woche begleitet, sondern auch das schöne Thema Uniklinikstreiks. Denn auch diese Woche wieder wurde die Uniklinik bestreikt. Jetzt Woche auch schon. Das dauert dann immer so 48 Stunden und führt immer dazu, dass ein paar Operationszähle nicht benutzt werden können und Patienten nicht so schnell transportiert werden. Das ist also nicht so ein Mega-Drama. Aber das ist auch gleichzeitig ein Streit, den es schon seit, glaube ich, letzten Oktober irgendwie gibt. Also mindestens seit letzten Oktober. Da gab es auch schon Warnstreiks. Tja, weißt du, worum es geht? Ich finde es ein ziemlich kompliziertes, sperriges Thema, ehrlich gesagt.
0: Also ich glaube, wenn man sich das klinische Pflegewesen, so alles, was ich so höre, davon anguckt, glaube ich, weiß ich, worum es geht. Die Beschäftigten haben zu viel zu tun, kriegen zu wenig Geld.
1: Das kenne ich irgendwo, ja. <lacht> naja, jedenfalls ähm, gibt es da irgendwie Streit zwischen Verdi, der Gewerkschaft und der Klinikleitung. Und unsere stellvertretende Lokalchefin Nicole Lange ist total im Thema. Und ich habe sie mal gefragt, ob sie mir das mal erklären kann. Sie kennt nämlich die Hintergründe. Nicole, worum wird da eigentlich gestritten?
4: Ja, das ist ähm, gar nicht so leicht zu sagen, denn im Grunde sind es äh, zwei Streits in einem. Das eine ist, ähm, dass äh, Mitarbeiter der Tochtergesellschaften der Uniklinik, die da verschiedene Tätigkeiten ausführen, äh, unter anderem auch zum Beispiel sowas wie Reinigungspersonal äh, und, und solche Leute, mhm. äh, dass die deutlich schlechter bezahlt werden teilweise als äh, Mitarbeiter der eigentlichen Uniklinik. Mhm. Und die hätten halt gerne für die gleichen Tätigkeiten mehr Geld, also genauso viel Geld wie, mhm. die, wie die Angestellten der Uniklinik. Und dann gibt es einen zweiten Streit, das ist der des Pflegepersonals und da geht es eigentlich darum, dass die gerne einen Tarifvertrag Entlastung hätten. Also die hätten gerne einen Vertrag, in dem genau festgeschrieben wird, wie viele Leute zum Beispiel gleichzeitig auf Station sein müssen, damit auch alles gut läuft. Mhm. Weil die das Gefühl haben, sie werden komplett
1: überfordert und können einfach ihre Dienste nicht mehr schaffen. Mhm. Und jetzt mittlerweile gibt es ja noch zusätzlichen Streit irgendwie um die Dienstpläne und den Schichtdienst, ne? Gehört das da auch noch mit rein?
4: Genau, das ist, das ist eigentlich Teil dieses, dieses Entlastungsproblems. Äh, Man muss eben grundsätzlich erstmal sowieso sagen, dass, ähm, dass es noch gar nicht so richtig um Verhandlungen geht. Also es wird nicht darum gestritten, wie so ein Tarifvertrag Entlastung aussieht, sondern erstmal, ob darüber überhaupt verhandelt wird, mhm. weil die Uniklinik eben sagt, sie darf darüber gar nicht verhandeln. Äh, das sei Sache der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Ähm, verweist eben auf diesen Arbeitgeberverband und verhandelt selbst gar nicht. Hm. Ähm, Und deswegen, die verweisen aber zum Beispiel immer auch darauf, dass sie schon längst Entlastungsmaßnahmen geschaffen haben und auf diesen neuen Dienstplan, den du gerade erwähnt hast. Hm. Den finden aber die Angestellten gar nicht so gut, weil die sagen, naja, rechnerisch haben wir dann zwar am Tag 24 Minuten weniger zu arbeiten, aber erstens klappt das faktisch sowieso nicht, Hm. also weil wir dann sowieso immer länger bleiben und zweitens gehen uns dann durch diese andere Berechnung aber im Jahr zwölf freie Tage verloren, die wir Sehr gut gebrauchen konnten vorher, um uns eben zu erholen.
1: Also mit anderen Worten, da wird im Moment noch gar nicht um die Sache verhandelt, sondern da wird darüber verhandelt, ob man überhaupt verhandeln wird miteinander, weil die Uniklinik sagt, wir sind gar nicht der richtige Ansprechpartner. Genau so. Ähm, Also es wäre auch jetzt ehrlich gesagt schon zu viel zu sagen, es wird darüber
4: verhandelt, ob verhandelt wird, weil (lacht) (lacht) es wird noch nicht mal, es wird darüber halt gestritten. Es gibt eben immer die Forderungen von Verdi zu verhandeln und die Uniklinik sagt Nein ähm, und damit hat es sich eigentlich. Und dann gibt es halt einen Warnstreik von Verdi, auf den es normalerweise aber eigentlich immer nur die gleiche Antwort von der Uniklinik gibt, die eben auch sehr klar ihren Standpunkt äh, vertritt. Und zum Beispiel eben auch, die haben auch zusätzliche Leute eingestellt und äh, Hilfspersonal, das eben äh, die Pfleger entlasten soll, die zum Beispiel das Essen ausgeben und so weiter. Das heißt, die die verweisen dann immer darauf, wir tun doch schon was und äh, das muss doch auch in Ordnung sein und für alles andere sind wir nicht zuständig. Von Hm. daher gibt es gar nicht wirklich, es gab mal Mediations Gespräche, wo die versucht haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die sind aber schon nach recht kurzer Zeit auch von Verdi abgebrochen worden, sodass es im Moment, soweit ich weiß, gar keine Kommunikation zwischen den Parteien gibt, außer ja. über die
1: öffentlichen Kanäle. Und dieser ganze Streit läuft ja schon seit mindestens einem Dreivierteljahr. Also so lange berichten wir mindestens schon drüber. Das ist ja wirklich eigentlich krass. Und das Ganze könnte jetzt noch mehr eskalieren, denn Verdi sagt ja immer wieder, wir können auch mal unbefristet streiken, wenn ihr euch nicht äh, vernünftig anstellt. Wie groß ist denn die Gefahr, dass das passiert? Also erstmal muss man sagen, dass der Streit
4: eigentlich sogar noch länger dauert, weil die ersten Auseinandersetzungen äh, in Sachen Tochtergesellschaften äh, stammen aus Anfang 2017, also das zieht sich jetzt alles schon eine ganze Weile und ja, die Gefahr scheint mir im Moment recht hoch zu sein, recht groß zu sein, dass da wirklich was passiert, also dass ein unbefristeter äh, Streik ansteht, denn das ist jetzt im Moment der letzte potenzielle Warnstreik, es läuft parallel die Urabstimmung, das Mhm. heißt, Die äh, Verdi-Mitglieder sind dazu aufgerufen, eben zu sagen, ob sie in einen unbefristeten Streik treten wollen und ähm, das geht bis Freitag und ähm, soll dann eben bis Freitagabend auch wirklich abgeschlossen sein. Dann wird ein Ergebnis vorliegen und wenn das Ergebnis ist, ja, äh, wir wollen streiken, dann dann Hm. wird das wohl passieren.
1: Was Was für Auswirkungen würde so ein unbefristeter Streik an der Uniklinik haben?
4: Das kommt natürlich ein bisschen auch auf die Beteiligung an, also wie viele Leute machen dann wirklich da mit bei diesem Streik. Im Moment ist es ja so, dass ich bei den Warnstreiks immer gezeigt haben, dass rund zwei Drittel der, der geplanten Operationen ausfallen. Also das heißt, wenn man jetzt nicht gerade mit einem Notfall eingeliefert wird in die Uniklinik, der sofort notoperiert werden muss, dann ähm, dann hat man im Grunde eine Chance von, von äh, 1 zu drei, dass die Operation stattfindet äh, oder nicht. Und äh, da hat sich auch schon einiges angesammelt. Also viele Operationen konnten auch bisher noch gar nicht nachgeholt werden. Und wenn sowas unbefristet eintritt, dann muss man natürlich damit rechnen, dass auch sehr langfristig äh, äh, ganz äh, deutlich weniger Leute operiert werden, dass auch weniger Leute dort auf Station sein können, weil man die Mhm. einfach nicht vernünftig versorgen kann. Mhm. Äh, Deswegen wird jetzt gerade auch schon parallel darüber nachgedacht, dass die Uniklinik versucht, ein bisschen das Wohl ihrer Patienten insoweit zu sichern, dass sie äh, mit anderen Krankenhäusern darüber ins Gespräch kommen wollen, wer
1: vielleicht... Patienten übernehmen kann, Mhm. einfach damit die eine Anlaufstelle haben. Wenn jetzt das so kommt, dass es einen unbefristeten Streik gibt und ich, sagen wir mal, wache nächste Woche auf und habe einen eingewachsenen Zehennagel, der dringend operiert werden muss, was mache ich denn dann, wenn ich Düsseldorfer bin? Gehe ich nicht in die Uniklinik offensichtlich oder doch?
4: Also der eingewachsene Zehennagel ist jetzt für mich ein schwieriges Beispiel. Ich bin auch kein Mediziner und kann nicht einschätzen, wie gefährlich das für dich dann am Ende wirklich (lacht) wäre. Total gefährlich,
1: tut mega weh. Ja,
4: das glaube ich sofort. Ähm, Aber aber ernsthaft, es ist natürlich so, dass äh, ich ich glaube, dass man sagen kann, dass dass das Gesundheitssystem und vor allen Dingen auch das Netz von von, äh, möglichen Anlaufstellen in Düsseldorf so gut ist, äh, dass sich keiner von uns in so einer Lage wirklich jetzt ernsthafte Sorgen machen muss. Es wird aber natürlich so sein, dass Wartezeiten wachsen, dass du mit Sachen, die nicht ganz so dringend sind, und ich fürchte, da könnte der zehn Tage ins Spiel kommen, vielleicht. Ähm, vielleicht einfach noch eine ganze Weile länger warten musst ähm, mhm. oder eben gucken musst, ähm, welches andere Krankenhaus in der Stadt das vielleicht auch ganz gut kann. Und äh, ich kenne jetzt die, die Fußspezialisten nicht so gut, aber... Äh, da wird es, wird es Möglichkeiten geben, dass das dir dann da geholfen wird. Und ähm, ansonsten wird man abwarten müssen, was bei diesen Gesprächen rauskommt und wie sich da wirklich jetzt geeinigt wird, wer wie der Uniklinik beispringt.
1: Herzlichen Dank, Nicole Lange. Ja, sehr gerne.
0: Und dann haben wir noch ein Thema, das man zuerst mal nicht mit Düsseldorf verbindet. Aldi, der gute alte Discounter. Ich mag Aldi kann nichts gegen Aldi so richtig haben. Es ist ein Stück bundesrepublikanische Kultur, früher, Alltagskultur. Früher
1: konnte man, finde ich, mehr gegen Aldi haben, weil früher waren die Sachen, die man da kaufen konnte, wirklich äh, teilweise ein bisschen unterirdisch, aber mittlerweile ist die Quali echt in Ordnung.
0: Aldi hat eine Offensive in Düsseldorf gestartet, und zwar an einem Ort, wo man noch weniger Aldi erwartet, nämlich mitten in der luxuriösen Innenstadt rund um die Kö. Anfang 2020 gibt es vier Aldi-Filialen in der Innenstadt, und äh, unser Lokalchef, Uwe Jens weiß, was das zu bedeuten hat.
1: Frohe Kunde, 2020 könnte es soweit sein und es gibt vier Aldis in der Düsseldorfer Innenstadt. Wir haben ja schon eins am Südende der Kö. Welche Filialen kommen da noch dazu, Uwe Hensruner?
2: Ähm, als allererstes dürfte dazu kommen ein Aldi im Karstadt am Wehrhahn. Da läuft auch schon im Augenblick der Umbau. Danach könnte kommen höchstwahrscheinlich in der Altstadt, an der Flingerstraße, da wo heute das Kultkaufhaus ist, mit viel junger Mode und sportlicher Mode, dass da ein Aldi aufmacht, allerdings in der ersten Etage. Und ähm, zu guter Letzt, und ähm, das hat viele ja sehr erstaunt, im Köbogen 2, dem sogenannten Ingenhofental, am Ende der Schadowstraße, des ersten Teils der Schadowstraße am gustav gründgens auch da soll ein ganz großer Aldi rein.
1: Wie sicher sind wir denn bei den drei Aldis, dass die dahin kommen, wo sie hinkommen?
2: Ähm, der Kölbogen ist bestätigt. Ähm, Karstadt ist auch bestätigt. Da laufen ja die äh, Bauarbeiten auch schon, mit einem eigenen Eingang übrigens. Ähm, und in der Altstadt gibt es noch keine offizielle Bestätigung, aber es gibt auch kein Dementi. Äh, Aldi hat halt erklärt, dass äh, man in, an allen guten urbanen Lagen interessiert sei etc. Aber ähm, der Hauptmieter. Eine Firma aus Köln, die 100 Filialen hat, hat äh, ganz offen über seine Verhandlungen mit Aldi schon gesprochen und dass Aldi in die erste Etage kommt und da gehen halt Rolltreppen rein. Es ist auch eigentlich rum, in der, Imm- in der Immobilienbranche sprechen da alle ähm, darüber, dass Aldi da reinkommt. Äh, das diffundiert ja immer so durch den, durch den Markt und äh, wir können davon ausgehen, dass das stimmt. Es wird im nächsten Jahr entkernt und umgebaut. Kult geht zum Jahresende raus und dann wird das ein Dreivierteljahr ungefähr dauern und dann hat man an der Flingerstraße zwei Rolltreppen, die nach oben gehen. Und unten, das Erdgeschoss wird parzelliert, da kommen drei, vier, fünf Geschäfte hin. Also man hat einmal drei gehört, einmal fünf. Das müssen wir noch sehen, wie groß sind diese Geschäfte. Und auch Kult sagt, wenn der Mietpreis stimmt, kommen wir dahin vielleicht wieder zurück und machen auch eine Filiale da wieder auf.
1: Wäre ja ganz nett eigentlich. Ähm, Vier Aldis in der Düsseldorfer Innenstadt, zwei davon in unmittelbarer König, eine in der Altstadt. Das ist ja ganz schön viel. Was bedeutet das für die Veränderung der Innenstadt in Düsseldorf?
2: Das wird gerade in der Immobilienbranche auch diskutiert, weil es hat ja auch damit zu tun, dass wir vielleicht so viele normale Textileinzelhandelsflächen haben. Das ist so ein bisschen Overkill, wenn man mal ehrlich ist. Ähm durch also ist für die Mischung. Ich. Ja, für die Mischung ist das gut. Dinge des täglichen Bedarfs fehlen eigentlich. Jeder, der in der Innenstadt sich oft auffällt, äh, äh, überlegt dann, ja, wo kriege ich jetzt noch das für heute Abend, was ich brauche? Ähm, wo ist die frische Milch? Wo kriege ich das her? Und so viele Adressen gibt es da ja nicht. Also es gibt den Aldi am Südende der Kö. Natürlich gibt es jetzt zur Heide, ist auch immer ein Stückchen weg. Es gibt mhm. ein Rewe unten in der Kö-Galerie. Und deswegen äh, kann Aldi äh, sehr wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Konzepten, weil die Geschäfte sind unterschiedlich groß und so wie bei Rewe, wo es ja auch so kleinere frische Märkte gibt, City-Märkte gibt, es gibt dieses To-Go-Konzept, also äh, sowas könnte sein, dass sowas auch von Aldi mal kommt.
1: Muss man sich denn Sorgen machen, dass so ein bisschen so ein Billigheimer-Image mit in die Innenstadt kommt durch Aldi?
2: Also erstmal assoziiert das ja jeder. Als Aldi vor Jahren an die Kö kam, haben wir ja alle gesagt, oh Aldi kommt an die Kö, die Kö geht unter. Die Kö existiert <lacht> immer noch. Komisch, und ne? Und Ja, äh, immer. Und äh, es ist ja mittlerweile auch ganz normal zu Aldi zu gehen. Früher war das ja so verschämt. Äh, äh, heute sagt man, oh der Champagner ist aber gut oder die Nüsse und da, mhm. Also da geht ja jeder zu Aldi, why not? Mhm. Und ähm, trotzdem haftet ihm immer noch so ein bisschen äh, dieses Image an. Es ist, ist ein, aber, ein
1: Discounter. ne? Es ist
2: ein Discounter. Lidl geht ja auch an den Karlsplatz, muss man äh, mhm, sagen. Ja. Aber auch die Discounter versuchen ja, neue Käuferschichten zu erschließen. Wir hatten hier ja äh, Weinverkostungscontainer oh von, ja. von Aldi auf dem Shadow Shadowplatz. Auch Lidl muss wohl da ein neues Konzept fahren, wenn die am Karlsplatz eröffnen. Mhm. Und äh, ja, man sollte sich mal überraschen lassen, würde ich sagen.
1: Ein Wort vielleicht noch zum Kultkaufhaus. Wie schade findest du es, dass das jetzt bald weg ist an der Flingerstraße?
2: Also ich, das war halt groß von der Fläche her. Zwei Etagen a 1200 Quadratmeter. Und ähm, die großen Flagship-Stores, die gibt es ja noch, das sind aber gleichzeitig eigentlich Werbeausgaben, Marketingausgaben, irgendwo präsent zu sein. Also die Kö ist ja ein gigantisches Schaufenster von Luxusmarken eigentlich. Und dahinter läuft ein Riesenapparat, ja auch von Online-Verkauf und so weiter. Das heißt, Handelsflächen sind entweder ganz, ganz riesig oder sie werden eben auch kleiner. Und äh, diese zwei Etagen mit jeweils 1200 Quadratmeter sind dann auch irgendwann schwer positiv so zu bewirtschaften, dass man dann noch genug verdient, weil die Mieten ja auch hoch sind. Mhm. Das heißt, es wird einen Trend geben, auch so ein bisschen ganz große und dann eher kleinere.
1: Okay, herzlichen Dank, Uwe Janssona. Sehr gerne. Wir haben echt viel Werbung für Aldi gemacht, oder? Vielleicht schneide ich da noch was von raus. Das ist, so, das ist ja
0: wirklich so, ich kaufe da immer bio Das ist
1: total ja, absurd. Das ist echt. Hätte man früher nicht gemacht. Aber Aldi Süd ist auch geiler als Aldi ja Nord. diese
0: geilen... Äh, Weißt du, ich weiß nicht, als in Berlin noch einkaufen weil es für den Tag, doch so Kisten auf dem Boden haben. Die ja, haben versucht, ja, ja. dass die Optik möglichst schon so aussieht, dass du denkst, geil, billig. Ne? Ja. Und jetzt machen die so auf... Äh, ja. Wollen Sie noch ein bisschen mehr Tata ab, für Das stimmt.
1: Mein Highlight, ehrlich gesagt, war ja der aldi Weinpavillon, um noch ein bisschen mehr Werbung für Aldi zu machen. <lacht> Kein Witz, auf dem Shadowplatz, warst du mal da.
0: Nee, leider nicht. Habe ich
1: in diesem Podcast schon davon erzählt? Weiß ich auch nicht. Aber es ist eine äh, super Sache gewesen. Und kostenlos Wein trinken ist ja an sich wirklich, da kann es ja nichts gegen <lacht> haben. Hat jetzt mir gut gefallen. Aber genug
0: zu dieser sympathischen, kleinen, äh, mittelständischen äh, Supermarktkette.
1: Ja, sehr gut. Okay, ja, das war der reinpickel für diese Woche. Bitte, bitte abonniert ihn bei iTunes und lasst uns auch bitte gleich ein paar Sterne zur Bewertung da. Dann finden uns nämlich auch andere Hörer. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und wenn ihr Themenideen und Anregungen habt, dann nehmen wir die sehr gerne entgegen. Entweder per Mail an düsseldorf-post.de betreff Rheinpegel oder über unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf. Oder ihr könnt uns auch zum Beispiel bei Twitter erreichen. Ich bin at Helene Pawlitzki. Und ich bin at Arne Lieb. Und das war's für diese Woche. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.